0: Andere Liga, der Fußball Podcast von 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußball Podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten und ich bin auch heute wieder mit dem wunderbaren Fabian Fabu rauch NCZ Fußballjournalist. Kicker Korrespondent in der Schweiz und so weiter und so fort. Febu, wie geht's dir?
1: Guten Morgen, Tobi. Geht mir gut. Ich muss vielleicht vorausschicken, ich leide ein bisschen an Heuräumen, wie wir die Bern sagen. Und das fällt bei mir immer relativ früh an, wenn ich so ab und zu schnuddern, tut es mir leid. Ähm, hast du das eigentlich auch Heuräume? Ich kann heuschnupfen. <lacht> das, ist ja, das ist ja ein guter Start. Das ist ja ein guter Start. <lacht> Zurück auf Erner, das verstehe ich.
0: Es hat viel bewegt das Wochenende, Fußballtechnisch? Was ist so, wir haben uns gestern am Derby kurz gesehen, oder kurz gesehen, wir sind nebeneinander so ges gesessen, 90 Minuten lang. Was ist so, was hat dich am meisten bewegt? Das Derby? Ja, wahrscheinlich
1: nicht. Ja, das stimmt, der Berner war gestern ein grosser Stadt gestern in Zürich, wobei fussballtechnisch ein eher kleiner Stadt gewesen. Immerhin schöne Kulissen. Wir hat am meisten bewegt. Logischerweise, der Neymar ist mein absolut Lieblingsfußballer. gestern wieder mit der Barra abtransportiert worden. Unschöne Bilder, tut mir immer ein bisschen weh, Stich ins Herz, aber vielleicht reden wir später noch ein bisschen über internationalen Fussball. Aber es hat mich schon sehr bewegt, natürlich ihn wieder zu leiden und äh, glaub auch wieder fast ein bisschen gerannt. Dir ist das wahrscheinlich egal gewesen. Ja, irgendwie,
0: er ist halt einfach auch nahe am Wasser Die Trage in Paris sind schnell einmal gezückt. Darum, äh, ich glaube, also es ist halt, wenn man die Szene bald zehn Jahre in der zweiten Woche dann gesehen geht es einem halt nicht mehr so nahe als Herz. Aber, also, der Neymar muss Fußball spielen. Das ist ja schon auch in meinem Interesse. Gut, jetzt hast du mich scharf gemacht. Ich bin bereit für den Podcast. <lacht> <lacht> ja, dann kommen wir doch zum ersten grossen Lieblingsthema von dir. Der Videoschiedsrichter
1: Unglaublich, aber wahr, habe ich einmal mal gelesen. Ist nicht Credits, gar nicht auf mehr, aber hat ein bisschen oder?
0: Ja, also, ich meine, du forderst jetzt natürlich wieder die Abschaffung wahrscheinlich vom Videoschiedsrichter Das sehe ich eher unrealistisch, aber es war also schon auch wieder ein veranwürdiges Wochenende. Ich, die eine Szene von Bayern München, die am Samstag ein bisschen für Aufsehen oder für, für Rohre gesorgt hat oder Aufruhr. Bei den Fußballfans, die Karten. aber am meisten, gerade mit dem Schweizer Videoschiedsrichter also das Passospiel gestern. Ich weiß nicht, es hat die, die Szene von Fabian Frey in der 95. Minute als ich dann vom Derby ins Büro zurückgekommen bin und das gesehen habe, hat mich das recht sprachlos gemacht im Fall.
1: Ja, ja, tatsächlich. Ich war im Zürcher Tram nach dem Match. Das angeschaut, du hast ja auch geschrieben, das sei total crazy. Vielleicht müssen man da über die Händsregeln logischerweise reden. Offenbar, sie hat die Schiedsrichter angewiesen, sättige Szenen ähm, zu ahnden, was absolut absurd ist. Aber trotzdem, ich meine, der Videoschiedsrichter meldet sich, der Schiedsrichter geht das Minuten lang Es ist irgendwie die 96. Minute. Es ist so kein Händs, es ist so keine Absicht, es ist so nichts, es ist so schwachsinnig. Und also ich weiß nicht, ich schaute selber seit fast 40 Jahren, ich habe noch nie eine rote Karte gesehen, aber wenn ich gestern Fabian Frey war, hätte ich wahrscheinlich direkt Rot gesehen, nicht nur Gelb-Rot. Also das ist ja unglaublich, dass das ein Penalty gibt. Völlig unverständlich. Da gibt's es keine Zwei-Meinungen, oder? Ich
0: sehe es auch nicht so, wirklich nicht. Es ist auch... Mehrere Fragen, die sich mir stellen, es heißt jetzt eben, es ist einfach so die Regelauslegung, aber ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich so ist. Weil, also ich habe mal gemeint, ab dieser Saison oder vielleicht sogar ab der letzten Saison ist so, auf r -mal Höhe gehört jetzt zu den Schultern und ist kein strafbarer Handspiel. Was mir jetzt, als ich jetzt die Wiederholung 300 Mal geschaut habe, habe ich das Gefühl, könnte schon auch sein, dass die eher in der Gegend ist. Und wird wird also 10 Zentimeter neben dem Fabian Frey langt den Ball nur ab und dann geht er ihm an die Schulter. Also ich finde ich habe das Gefühl der Videoschiedsrichter hat Sandro Scher am Schiedsrichter Jockli recht schlechte Wiederholung oder nicht alle Wiederholungen Perspektiven zeigt und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, Colinas Erben sagt ihr ja das etwas. Logisch ja. Die sind ja so jetzt extrem beliebt auf Social Media, das ist so Schiedsrichter Kollektiv oder das ehemalige Schiedsrichter Kollektiv wo auch für Sky in Deutschland zum Teil live im Fernsehen die die kritische Szene der ersten und zweiten Bundesliga analysiert und die schreiben also auch für mich normale Armhaltung im Sprung zum Kopfball und damit keine unnatürliche Vergrößerung des Körpers der Ball fällt von oben auf den Arm bla 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 kein, das Handspiel würde ich nicht als strafbar bewerten das sollte aus meiner Sicht auch kein Grund für den VAR sein einzugreifen
1: ja weiß vielleicht schnell zur Händesregel wenn du 100 Leute, 100 Zuhörerinnen und Zuhörer von unserem Podcast fragst nach der Händesregel bekommst du 100 Antworten das zeigt dir ja schon dass es da geht etwas in die falsche Richtung für mich wäre es ganz einfach Absicht der ist klar, der ist das Hand, nicht. Das ist dermaßen kompliziert worden. Und die Spieler zum Teil, wie sie in Zweikämpfe gehen, in, in, im Strafraum, das ist so unnatürlich. Da läuft etwas komplett schief. Die Regeln muss man anpassen. Übrigens, schnell Klammern auf, gleiche bei der Abseitsstellung, wo ja irgendwie, wenn der Verteidiger versucht, den Ball zu kontrollieren, der ist es gleich kein Offside, wenn irgendein Spieler im Offside ist gestanden. Wenn er aber zum Beispiel kürzlich ist, Union Berlin, hat der Spieler eine technische Mängel, gehabt, die den Ball nicht kontrollieren konnte. Nein, das ist kein Offside. Das ist so kompliziert. Fußball ist ein einfaches Spiel eigentlich. Und das ist völlig verkompliziert. Und der Schiedsrichter, so bin ich aufgewachsen, so Kenntnis, ist dann am besten, wenn er nicht auffällt. jetzt es scheiß Video Videobeweis gibt, darf du es von mir aus ausschneiden ist der Schiedsrichter fast in jedem Match, an jedem Wochenende ein Thema England, Italien, Deutschland, Schweiz überall. Das zeigt der Wahr muss weg. Mir ist klar, dass das illusorisch ist, aber seien wir mal ehrlich, weil all die Situationen, die es jetzt wieder gegeben hat, schon noch mit den letzten zwei Wochen, wenn es der war nicht gibt, gibt es diese Situationen nicht. Lieber mal eine V-Entscheidung, wo eines ein nicht sieht oder eine Tiere-Ari-Szene, dann zumal mit Frankreich gegen Irland im Qualifikationsspiel Unschön, aber lieber mal so etwas, als immer wieder das Theater minutenlang warten. Gestern ja, im Derby auch. Zürich jubelt über Ausgleich, zwei Minuten später oh, Händs zählt nicht. Ja, da, da gibt's halt mal ein Handgoal Kein einziger GC-Spieler hat sich beschwert. Also ich finde das auch Wahnsinn. Mal.
0: Also, also, keine, die Spieler haben sich beschwert, habe ich das Gefühl gehabt, so wie ich das in Erinnerung habe. Und also die Aussage, lieber mal ein Handgoal komme ja so auch gerade ein bisschen stehende Haare rüber. Also das ist ja auch, das kann ja auch nicht sein. Also es münd doch einfach gute Leute in diesem Video Room sein. Also ich glaube nicht, dass der Schiedsrichter auf dem Feld das Problem ist und dass der jetzt so viel im Fokus ist und eben so viel Aufmerksamkeit bekommt und so, Will wenn der auf dem Ohr hat, schaut er das an, dann, dann was soll er machen, ich kann ja nicht Nein sagen. Was ich stark gefunden habe, ist jetzt zwar eine sehr äh, abdriftet in der in unteren Liga HSV Bielefeld, ist bei einem Eckball Gehen zwei zum, zum Kopfballduell. Beide schauen nur auf den Ball. Und der HSV-Spieler steht am Bielefeld-Spieler leicht auf den Fuß. Und es ist wirklich, auch da ist jetzt nicht ein grosses Theater, von der Bielefeld-Spieler Zweikampf kann geben Beide haben zum Ball. Äh, wenn man, wenn man Fußball gespielt hat, das, so etwas kann wirklich passieren. Und der Videoschiedsrichter, also, es ist weit, weit, weit weg von einer klaren Fehlentscheidung, die ja immer so ein Merkmal sollte sein sollte, wenn sich der Videoschiri einschaltet. Der hat sich gemeldet, schaut er das an und ich bin davon ausgegangen, wenn dann halt die Wiederholungen siehst und dreimal wie der dem auf den Fuss steht, ist ja klar, dass er ihn gibt. Und der Schiri hat gefunden, nein, ist ihm zu wenig, gibt den Penalty nicht. Und ich finde, es braucht einfach mehr so richten, wo, wo ihrer die also einfach überzeugt sind von ihren Entscheidungen und sich nicht so schnell von irgendwelchen Wiederholungen davon abbringen lönt Klar, wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, nicht. Aber wenn Sie auch zwei Minuten vor dem Screen stehen und schauen, ob es eine Fehlentscheidung ist oder nicht, dann ist es keine klare Fehlentscheidung.
1: Ja, aber Tobi, schau, ich bin mit der Einigung mit dem letzten Satz, mit der letzten Satz, aber du hast grundsätzlich das Problem vom War eigentlich jetzt beschrieben. Und Bruno Labattia, der Trainer von Stuttgart, hat kürzlich nach einer Niederlage in Freiburg, wo mich natürlich gefreut hat, hat er etwas Wahres gesagt, der Schiedsrichter wird, Entschuldigung für das Wort, er wird enteiert. Du hast richtig gesagt, was soll er machen, wenn er auf dem Ohr hat? Und das ist ja genau das Problem. Der Schiedsrichter, hat, der weiss ja gar nicht, was machen ich, ist es jetzt gut, dass ich rausgehe? Er läuft raus, er ist der wichtigste Mann. Das kann nicht sein, dass der Schiedsrichter auf dem Platz der wichtigste Mann ist, wenn er zu diesem blöden Bildschirm rausläuft, Alle schauen an, die Spieler machen Druck, die Trainer kommen näher. Und dann muss er eine Entscheidung treffen. Und wie du es richtig sagst, der 25. Superzeit sieht alles ganz anders aus. Wir kommen ja jetzt zum Upamecano Bayern München. Es ist dermaßen blöd. Der Schiedsrichter soll Entscheidungen treffen, er macht einen Fehler, ist okay, er ist ein Mensch, es geht weiter. Die vermeintliche Gerechtigkeit, die der Videobeweis suggeriert, die ist hinger und vorne nicht da sind jedes Wochenende schlimmer. Und es muss sein, dass ich meine meiner Forderung fa falsch oder schief Ski aber Fußball war besser und ich gehe so weit. Es regt mich auf und das, der, das ist nicht der Tod vom Fußball. aber ich schaue den Match, wir schaue die Matches ganz an. Samstagabend habe ich hinter dem Eiland geschaut, wo ich Herzblut habe und ich schaue die Match, jedes geht, oh shit, ist das war echt offen. gestern beim Derby. 2-1 oder beim 1-1, könnte ja Offside sein, der Toss sein es ist so mühsam. Und dann gibt's halt mal genau das, wie auf die Millimeterentschädigung haben. irgendwelche kalibrierte Linien, kürzlich sogar die falsche Premier League, meine haben Milliarden -Business, falsche kalibrierte Linien, da läuft ja etwas komplett schief. Und wenn es die kalibrierte Linie nicht gibt, dann gibt's halt mal ein Offside-Goal, 2 Millimeter, ist irgendwie die Fußspitze im Offside, so what? Ja, aber abseits, da sind wir uns auch nicht einig, aber abseits ist
0: abseits. Es ist, es ist bitter und ich kann mich auch schon oft Ärgert, aber abseits ist einfach abseits. Also da gibt es wirklich zwei Meinungen. Wenn, wenn der war kalibrierte Linie vergisst, glaube ich, ist ja sogar falsch oder falsch setzt, wie es auch schon bei, bei einem Juventus-Spiel passiert ist, dann ist es natürlich unglaublich äh, unglücklich und das auch wieder menschliches Komplettversagen. Aber offside ist offside. Ich, ich frage mich wirklich, ich habe das in der letzten Episode schon ins Spiel gebracht, es hat ja auch schon Trainer, wo das, oder Clubverantwortliche, wo das ins Spiel gebracht haben. Wieso kann, gibt's einfach nicht eine Coaches Challenge? Wo, nee. wo nein, aber dann, dann, also, stell dir vor, in der, in anderen Sportarten, was das gibt, jedes Mal wird Schiri rausrennen, um, zum das noch anschauen und den Videoschein zu richten. Wenn du die, die Verantwortung den Clubs übergibst und die danach nach irgendwie drei Leute haben, die die Szene auf und ab schnell in mit anschauen und dann am Coach sagen, hey, du da intervenieren, ich glaube, dann hast du weniger Unterbrüche und dann, und die Verantwortung ist weniger auf irgendeinem im Volkerzweil, wo offensichtlich auch regelmäßig befordert ist mit seinem Job in dieser Saison.
1: Darf ich noch etwas dazu sagen? Der Schiedsrichter hat ja eine Linie. Und ich sehe ab und zu Matchen, wo ich finde, der Schiedsrichter, ah, das ist jetzt cool, der lässt viel laufen. Und im Zug von dieser Linie tut er den Match leiten. 90, 97 Minuten. Der war, der war, hat keine Emotionen, er hat keine Linie, er hat einfach, oh, voll, nicht voll. Und darum, es geht hinger, und vorne nicht auf. Egal was passiert, und es gibt keine Perfektion der Mensch strebt nicht nach Perfektion. Okay, und Tiger Woods, ist Schwung, Nadal seine mentale Stärke, Neymar seine Technik, es gibt Perfektion. Aber es geht. wir machen alle Fehler. Dann braucht den Videobeweis für den Videoschiedsrichter, der Videobeweis für, für, für die Finanzaufsicht von Juventus Turin. Fußball ist ein Spiegelbild von der Gesellschaft und ich will da jetzt nicht philosophisch werden. Und es gehört, Fehler dazu, und Fußball ist besser gewesen vor dem war. Von dieser Meinung lasse ich mich nicht abbringen.
0: Ich habe das Gefühl, du hast mir jetzt gar nicht zugelassen, was ich vorher gesagt
1: habe. Doch, ich habe zugelassen, aber du, du, du erzählst etwas vom Schiedsrichter, der irgendwie, ja, der Schiedsrichter hat doch auch eine Linie. Er hat eine Linie, wo er ein Match pfeift und... Das ja, ist eben, aber dass die, die Linie lag ist mir ja viel mehr zurück, wenn, wenn die
0: Verantwortung für so einen, einen Videoeinspruch bei den jeweiligen Clubs ist. Dann werden auch nur noch ganz klare Fehlentscheidungen. Dann, dann hat gestern bei GC... Gut, ich weiss halt nicht, ob die dann irgendwie so, so Leute hätten die das würden sehen. Aber bei GC hätte, dann, <lacht> hätte, hätte es dann einen gehabt, der gesagt hat, hey, Hens, beim, beim, beim ersten Goal von FCZ, schaut euch das nochmal an. Und dann rührt irgendeine Fahnen aufs Feld wie der NFL. Und dann wird das angeschaut. Anstatt dass jedes Mal war und dort Unterbrechung und Zeug und Sachen, ich, ich weiss es nicht. Das ist ähm, ein
1: konstruktiver Vorschlag, Tobi. Und da ich so komplett gegenüber weiss bin, kann ich auch den nicht gut finden, weil, der, der ist dann irgendwie 15 Videoanalysten auf dem, auf der Tribüne, das haben ich ja gestern, wo, wo, ist das gesehen, in einem Spielbericht hat der Reporter gesagt, dass ein paar Meter von ihm entfernt auf der Presse, die Tribüne klatschen sich jetzt die Videoanalysten ab, wo sie das gesehen haben, ja, ich meine, ich okay, ist das gewesen, Entschuldigung. Das ist doch nicht der Sinn von Sache. Der Sinn von Sache ist, dass Schulte ist 11 gegen 11, ein einfaches Spiel, der schiebt sich, der leitet das Spiel, nach seinem, so wie er ausgebildet ist. Und wenn er einen Fehler macht, macht er einen Fehler. So wie du, einen Fehler macht Irgend im vorletzten Satz habe ich einen Fehler gemacht. so ist das Leben.
0: Upamecano? Ja, ich habe das vorher in die Wahrschublade gepackt Dabei ist sie eigentlich falsch, weil im Upamecano ist ja genau der War nicht gekommen. Sene so gewesen. Plea, richtig. Mhm. Von Gladbach rennt gefühlt 40 Meter aufs Goal, läuft will gegen den Upa Meccano, Innenverteidiger von Bayern München. Es gibt einen Kontakt an der Schultern vom Upa Meccano, der er ein bisschen zurückzieht. Der Player tut sich aber auch wirklich den Ball ein bisschen komisch vorlegen dann im Strafraum auf den letzten Meter. Er geht, es gibt Freistoß, rote Karte nach acht Minuten und Bayern ist stinksauer. Wie hast du diese Szene gesehen?
1: Ja, ich glaube, eine klassische 50-50-Entscheidung und der Schiedsrichter, es geht so schnell. Ich finde, der Playoff macht es gut, er kreuzt, er geht vor dem Upamecano durch, sucht einen Kontakt, es gibt nicht einen grossen Kontakt. Man könnte auch gelb geben. Klar, ist Verhinderung von einer grossen Torschasse, aber er lädt sich den Ball ein bisschen weit vor. Wir sind schon sehr im Detail, es geht schnell. Wir finden, man kann die rote Karte geben, aber es ist brutal streng. er hat wahrscheinlich gelb gegeben. Aber was ja sehr witzig ist, ist ausgerechnet Bayern München, die seit Jahrzehnten irgendwie bevorteilt wird, ist ein schwieriges Wort bevorteilt, aber sicher nicht Pechen mit Schiedsrichterentscheidungen, jammert jetzt über den Schiedsrichter, es ist eine schwierige Situation, dort habe ich es jetzt zum Beispiel cool gefunden, dass nein, nichts passiert ist, es ist eine Entscheidung, der Schiedsrichter darf entscheiden und weitergeht. Ja,
0: also das sehe ich ähnlich wie du, es ist ganz klare 50-50-Entscheidung, ich finde aber, geile Karte ist kein Thema, weil wenn er pfief, dann ist es rot. Und ich finde es super, dass der Warn gekommen ist, ich finde das wirklich, sehr gut, weil es ist eine 50-50 Entscheidung. Das sieht man auch in den Diskussionen in Deutschland unter uns Fußballjournalisten gestern in den letzten zwei Tagen. Es, es ist so viel, es ist keine klare Meinung. Das heißt, es ist kein Thema für die Wahr. Ich kann aber auch verstehen, dass es wirklich aus Bayern sich eine sehr, sehr harte Entscheidung ist. Finde, ich, man hätte es auch wirklich einfach können laufen lassen. Aber er hat es pfiffen, es rote Karte. Ich finde auch, dass der Nagelsmann nachher tobt und sich gleichzeitig dann nachher auch entschuldigen, dass er, glaub ich, gesagt hat, das Pack oder so gegenüber dem Schiedsrichter. Ich finde, so, so sollte das sein. Dann Emotionen haben, haben seinen Rum im Fußball. Der Schiedsrichter hat ja dann gestern bei Sport 1 während der Doppelpass-Sendung auch seine Sicht der Dinge erklärt. Er hat gesagt, das Gespräch mit dem Nagelsmann sei auf Augenhöhe gsi, sei sehr emotional gewesen und das gehöre auch alles dazu und er sagt dem Nagelsmann auch nicht böse. Ich finde, auch da dann haben wir Fußballfans und Journalisten und Experten sehr viel Gesprächsstoff am nächsten Tag. Aber es bewegt sich alles in einem Rahmen, der okay ist. Und ich finde, so sollte es sein.
1: Du hast recht, wenn er pfeift, muss er rot geben. Wenn er nicht pfeift, müssen streng noch Schwalben geben für den Player. Also ja, es ist schwierig. Und was noch dazu kommt, das war glaube ich in 8 Minuten, also Bayern hat noch über 80 Minuten Zeit und dass sie sich so die lettantische Anstelle im Abwehrverhalten, zum Beispiel beim 1. Freistoss-Gol, wo sie einfach pennen, nicht ganz unhaltbar übrigens so, ja da kann er auch wieder der Schiedsrichter nichts dafür. Und ganz ehrlich, wenn das bei Hoffenheim-Bochum passiert sagen wir, Bochum hat dort eine rote Karte gesehen, würde ich jetzt nicht darüber reden. Das ist natürlich auch Bayern München. Ich finde, im Nagelsmann seine Reaktion Menschlich und gleichzeitig zeigt sie aber auch, dass er extrem unter Druck steht. Oder? Das läuft ja gar nicht, obwohl es ja eigentlich erste, zweite Niederlage ist, pflichtspiel in dieser ganzen Saison Jetzt Mitte Februar, sie glaube ich, in Augsburg verloren und jetzt in Gladbach. Also ist ja eigentlich alles gar nicht so schlecht. Die Champions League haben sie in Paris gewonnen letzte Woche. Und trotzdem, da ist Dampf auf dem Kessel und Nagelsmann seine Reaktion zeigt, er fühlt sich nicht wohl. Oder? Das, er, ist, er steht sehr unter Druck ja und nimmt aber dann auch noch seinen Captain der Thomas
0: Müller aber nach zehn Minuten zum zum der Meccano in der Verteidigung ersetzt finde ich auch ein extrem gewagter Move aber ja du hast absolut recht ich glaube wir alle haben Stresssituationen im Leben oder im Job aber was der Julian Nagelsmann aktuell muss aushalten mit all den Stars und es entwickelt sich wirklich wieder richtig FC Hollywood und Bild wo wirklich alles gerade ausschlachtet. Jetzt haben sie nie gefunden, wo immer wieder ein bisschen zu kommt und offenbar das toleriert wird, weil er halt einfach gute Leistungen gezeigt hat. Jetzt, jetzt müssen sie auf das wieder reagieren. Es ist immer Unruhe. Äh, ja, die Tabellensituation ist so unsouverän, wie schon seit langem nicht Es sind drei Clubs jetzt punktgleich, Union Berlin, Borussia Dortmund, und Bayern München. Es ist äh, Wahnsinn, was da für einen Druck auf, auf auf dem Naugisman herrscht.
1: ja das ist großartig zum Zuschauen, großartig sechs Teams innerhalb von fünf Punkten, glaube also ja jetzt hat man gar nicht geil Geschichte bei der Bundesliga nach so vielen Runden Zum die Bayern Union in dem halte vor Ort sein. wobei ich muss sagen Union ja gestern Abend nur noch gegen Schalke ist, ja, gespielt habe ich mal die Mannschaftsaufstellung noch einmal angeschaut vom Start Startaufstellung gegen Schalke also sorry da ist nicht ein Spieler der noch mal annimmt, in nähe im Kader-Ziehen von Dortmund-Leipzig-Bayern. Also es ist wirklich ein Wunder, was der Urs Fischer dort leistet mit dem Team. Er leistet durch mit Michael Luberens. Also, ja, das ist für mich ein zweite, zweite Bundesliga-Sturm. Also absolut sensationell. Und sie werden Bayern sicher das Leben auch schwer machen, weil sie einfach vermutlich kein Team sind, wo vier noch geht in München. Sie sind gut organisiert, wo sie kämpfen, beißen kratzen. Und es wird nicht ganz so einfach für Bayern. Zum Glück, für Bayern hat Union jetzt nicht gewonnen, sonst wären sogar zwei Punkte dran. Ja, also
0: eben, du hast jetzt gerade irgendwie Union in den Himmel gelobt. Absolut Top-Leistung aus, aus dem Kader, was sie haben. Aber wenn du natürlich ansatzweise also da oben gewisse Ziele hast, oder, oder jetzt wirklich ein bisschen heiß bist, auf, bis zu erreichen, was unmöglich, also unmöglich war ist vor einem Jahr, musst du also gegen Schalke gewinnen. Nein. Also das ist halt einfach ein Pflichtsieg in dieser Situation unionisch. Und darum habe ich es jetzt ein bisschen gefunden, dass es da ein 0-0 gegeben hat. Hingegen hat Borussia Dortmund, nicht nur der Gregor Kobel, ist in absoluter Sensationsform, sondern die gewinnen einfach ihre Spiele jetzt. Ich glaube, acht, acht, acht Siege in der Bundesliga in Folge. Es hat dreckige Spiele, es hat Superspiele. Die sind sehr, sehr souverän und ich glaube eher, Dortmund könnte richtig Konkurrenz machen der Bayern und ich freue mich jetzt schon auf das Duell am 1. April-Wochenende zwischen diesen zwei. Das könnte, das könnte sehr hitzig werden und ich hoffe, dass es nicht wie der letzte Jahr wieder durch den Schiedsrichterentscheid beeinflusst wird.
1: <lacht> ja, es ist so. Ich glaube, bei Dortmund habe ich mehr ein bisschen getäuscht, wobei es geht schon noch ein bisschen die Saison, aber für mich ist Dortmund so total inkonstant. Also nicht nur für mich. Und jetzt sind so Spieler wie der Brandt, Julian Brandt, Ademiyi Karim im sind sie für mich so Symbolspieler ein für das mal super, mal schlecht, mal gar nicht auf den Platz richtig. Die die performen im Moment und die zeigen, die bringen ihr das Potenzial auf den Rasen, wenn sie das können durchziehen. Wenn wenn die Großbuchstaben, dann können sie bei wirklich gefährlich werden. Ja immer noch im Hinterkopf, so wie ich es bei Arsenal vor ein paar Wochen gesagt habe, dass sie da irgendwen schon einbrechen, wo sie halt Borussia Dortmund sie und, aber es ist wirklich beeindruckend, wie sie auftreten und du hast vorhin den Kopu erwähnt. Ich finde ihn ja super. aber wie gesagt, Bayern München Goalie für die nächsten zehn Jahre. Und letzte Woche ist am 10. der Sommer zu 0 in Paris, am Mittwoch der Kobo zu 0 gegen Chelsea Champions League. Habe ich schon gedacht, so ein kleines Land wie wir sind, ist keine neue Erkenntnis, aber es ist echt schon fantastisch, was da für Goalien kommen. Der Köln wird auch die ganze Zeit gehen. In Salzburg. Also, ja, da ist schon einiges um. Der Omlin hat sehr gut gespielt jetzt gegen ist wirklich bemerkenswert. Absolut. Also, eben, das haben wir auch schon diskutiert, auf der Goalie-Position hat die Schweiz
0: wirklich kein Problem. Im Gegenteil, ich würde sagen, Sommer und Kobel Weltklasse-Leistungen wieder zeigt. Es ist aber schon so, dass, also, am Kobel gehört Zukunft in der Schweiz. Und es, es, ich bin auch da gespannt, wie der Murat Jakin in der Schweizer Nationalmannschaft den, den Umbruch wird handhaben wird. Das wird glaube ich, nicht so einfach, auch wenn der Sommer weiterhin so gute Leistungen zeigt. Bei Bayern im träumt, wird glaube ich, das Leben lang vom Jahr Sommer träumen. Mhm. Jetzt auch da wieder bei PSG. Ja.
1: Da wir jetzt einen super Übergang zum Derby brauchen? Vielleicht schnell Mbappe Der hat ja das Goal geschossen gegen Bayern geschossen, irgendwie 7-Z-Let's Pass ist eine halbe Fußspitze im Offsee war, Darum hat es nicht zählt, Goal. Damit hätten wir einen Übergang zum Derby. oder war ja der Waro ein Teil von der Geschichte. Gewesen.
0: Ja, aber nicht so schlimm. Finde ich. Also, also, es hat ja im, im Strafraum vom FCZ mal noch ein Handspiel oder ein vermeintliches Handspiel gegeben, wo du gesagt hast: Ja, ah, der Fahrer kommt, dann und so weiter. Habe ich jetzt gefunden, ist, ist eine klar, klarere Situation als beim Fabian Frey in Basel. Aber ich finde auch dort berechtigt, dass der, der Videoschiedsrichter nicht gekommen ist. Es war aber ein bisschen ein zähes Spiel, habe ich gefunden. Die erste Halbzeit, GC, hat das, hat das sehr gut gemacht. FCZ war eigentlich nur gefährlich, gewesen, wenn der Noah Losli irgendwo am Ball war in der Innenverteidigung bei GC. Und gleichzeitig gegen vorne hatten sie immer wieder mal Chancen gehabt. Da das oft macht nachher wirklich recht dämliche penalte Situation. Vom FCZ macht, macht er dann das erste Goal, aber in der zweiten Halbzeit hat der FCZ irgendwie die richtigen die richtige, weiß auch nicht Wort gefunden, der Henriksen in der in, in der Kabine oder was auch immer richtig umgestellt. Ich weiß es nicht auf jeden Fall. Die zweite Halbzeit hat das Spiel komplett gekehrt und FC hat verdient die gewonnen.
1: Ja, ich bin ja erst seit zwei drei Jahren regelmäßig im letzten Grund, zum Glück. Nicht länger eine äh, sehr triste Sache. Aber gestern hat es mir wirklich gedacht, Coole Ambiance, coole Stimmung. Fangruppen, ein ja, ein Jahr on fire war. Und, ja, es, war ist eine schöne Veranstaltung gewesen. Wo, ihr wo ich letzte Woche wegen GAC, wegen, wegen der Turbulenzen bei GZ ein bisschen habe mit vielen Leuten geredet habe. In Zürich. Und eigentlich jedem mal die Frage gestellt, warum eigentlich keine Fusion? Vielleicht können wir da mal einen Sonderpodcast machen. GZ FZ hat ausnahmslos jeder hat gesagt, unmöglich, geht nicht, das geht noch zwei, drei Generationen, Generation. Wobei, da willst du sogar noch leben, Zwei, drei Generationen Generation. du bist ja einer von denen, der sagt, niemals. Fusion. Ja, gestern war ein Beispiel warum niemals Fusion. Ich habe einfach so ein das Gefühl, vielleicht wären sie gemeinsam stärker, als wenn beide so ein bisschen dahin dümpeln. Aber ich habe es nicht so eine schlechten Match gefunden. Von allem, GFC ist die erste Hälfte super gespielt. Zürich hat gut reagiert. Und was ja noch verrückt ist, also ich finde, zum Continue kommen wir nachher. Fände ich gut, wenn wir über ihn schnell noch ein bisschen reden Der Henriksen ist ja seit er Trainer ist mit Zürich. Er der FCZ die zweitbeste Bilanz hing und zwar relativ deutlich die zweitbeste, aber so schaut sie ja nicht, sind wir ehrlich. Und mit der wieder befragt wer wird eigentlich zweit, aber ja, er hat das Team stabilisiert, obwohl sie eben gegen Winterthur vor einer Woche sie gar nicht gut gespielt, gestern erste Hälfte katastrophal. Sie haben auch reagiert und gleichzeitig hat die GATZ extrem gemacht, Glas für mehr oder mit zusammengehangen hätte. Ich hat mal gesagt, Hendrik Contini sollte endlich wechseln, da hat noch GC noch eins geführt, und er hat erst gewechselt, nachdem sie zwei in seiner Rückstand sind Also immer einfach die Trainer zu kritisieren. Aber findest du nicht, er hat ein bisschen spät reagiert?
0: Ja, aber wechseln ist nicht am Contini seine Stärke. Also ich bin jetzt schon ein paar Mal im letzten gewesen und dann gedacht, entweder wieso wechselt er nicht oder wieso, was macht er gerade da? Also ich, ich habe das Gefühl, das ist... Aber es ist halt auch, oder? Der Kader, den er zur Verfügung hat, ist in der Breite einfach wirklich nicht so gut. Wenn sich da ein paar verletzen dann, dann wird es schwierig und es ist es ist wirklich, ich, ich habe das ja gestern da wir auch gefragt, ob es nicht ein bisschen ernüchternd ist, bei einem Club zu spielen, wo, wo irgendwie seit zwei Jahren Transferfenster nicht in der Agenda eingetragen hat Ich weiß nicht, was die machen. Ich weiss es wirklich nicht. Es, es wird gar nicht so viel fehlen. Es wär, es hat offensichtliche Lösungen, wo man bei Konkurrenz hätte Spieler auslehnen können. Aber du kannst einfach nicht reagieren. Es ist ja, also Contini hat ja nach dem Spiel auch so tönt ja, wenn es 2 passiert ist, dann kannst du dann nachher nicht mehr reagieren. Aber es sind irgendwie noch 15 Minuten oder 20 Minuten zu spielen gewesen. Also andere Teams hätten dann da einfach ein bisschen gegen, gegen Führer Gas gegeben und versucht, den Ausgleich zu haben. Aber es ist wirklich, also auf dem Feld hat sich das auch so präsentiert. Ich habe jetzt nicht das
1: Gefühl gehabt, da kommt noch etwas von jetzt. Ja, vielleicht, genau, vielleicht sind sie einfach auch ein bisschen platt gewesen. Sie haben wirklich in der ersten Hälfte Gas gegeben. Und mir hat es ein gedacht, das habe ich auch geschrieben, vielleicht hätte Contini quasi auch wollen zeigen oder protestieren, hey, Schaut mal, ja gar nichts auf der Bank. Das ist für ihn, er darf ja wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagen, solange er Trainer ist, was er schon haltet von diesen Vorgängen bei ist natürlich auch sehr frustrierend. oder Es bräuchte nicht viel, es bräuchte wirklich nicht viel. er wäre das GCA-Kandidat für Platz 2, Platz 3. Aber ja, es ist wirklich nicht so ein gut äh, zusammengestelltes Kader, das darf man so sagen. Ja, du hast vorhin der Abraschi erwähnt. Mir hätte es noch cool gedacht, eben nach dem Match, du hast es, glaube sogar noch gefilmt, haben sich der Amir Abraschi und der Blair im in der Katakomben, noch so sehr freundschaftlich verabschiedet. Und dann habe ich so gedacht, das sind eigentlich schon zwei grosse Figuren. Wenn man das ältere Figuren natürlich mittlerweile vom, vom Schweizer Fußball sogar, aber ganz sicher vom Zürcher Fußball Und irgendetwas wird fehlen, wenn die zwei irgendeines nicht mehr da sind. Bei diesen zwei Clubs.
0: Ja, es sind halt, also, beim FCZ hast du noch ein bisschen den Brecher, der auch so ein bisschen ist, aber es sind halt einfach zwei, die wirklich, äh, die beiden Clubs auch im Herzen repräsentieren. Mhm. Und, ja. Ich habe noch von gefunden, Blair und Cemile haben gesagt, wir hätten den wieder entdeckt, zum zurückkommen, wo, so ein bisschen Wille in der Mannschaft zurückkommen, wo, wo sie letztes Jahr zum Meister gemacht haben. Ich habe da also ein bisschen grosse Worte gefunden, nach so einer Katastrophenhalbzeit in der ersten und, äh, gegen Winterthur Spiel, das ganze Spiel, ähm, der Wille geht mit der Meistersaison zu vergleichen, aber offenbar passiert da irgendetwas mit, auch in der Kabine, dass man da wieder ein mehr
1: Selbstvertrauen und, und eben den Wille hat. Mhm. Ja, also ja, im Sturm, also Tossi, Okita, plus Simic was ist rein zur Pause für den Marquesano. Es ist schon recht viel Qualität für die Superliga. Also einerseits Tempo, Dribbling, Entschlossenheit, Wucht mit dem Simic und das hat ja der Boenix nach Nero gesagt. Marquesano hat er rausgenommen, er hätte jeden rausgenommen zur Pause. Aber Simic ist natürlich schon einer, der geht, oder? Der ist ins Pressing, der, der tut weh, der Gegenspieler der ist unangenehm. Und der Marquesano ist halt der schöne Spieler. Und das hat er eigentlich gut analysiert, der Henriksen. Ja, hat für den Marquezano natürlich, der ja wichtiger Spieler ist bei Zürich. Aber ich finde, dort ist schon noch einiges da, beim FCZ, offensiv. Und wer weiß, wenn sie so weiterspielen, spielen, die Tabellen, sie sind recht hochgeklettert, auf einmal sind ja die noch, können wir die noch in Europa gehen? Ich meine, wenn vor drei Monaten hättest, gesagt schon <lacht> ausgelacht worden. Aber sagt so man das Team, das im Moment besser ist? Oder ja, stabiler als der FCZ?
0: Ja, so besser es sicher einige. Aber, ja, es ist, es ist durchaus möglich, dass das so, so eintrifft. Was mich jetzt aber wundernimmt, ähm, GC, wenn du da sagst, du hättest telefoniert und Zeug und gemacht. Mhm. Äh, was ist da los bei GC? Sky Geisann ist weg, Präsident. Ähm, Kurovic ist wieder mal Interimspräsident, ist glaube ich, auch schon viermal mit oder mindestens einmal. Es gibt, gibt auch verschiedene Spekulationen rund um den Club. Was hast du so erfahren, die Woche?
1: Ja, mir interessiert ja vor allem deine Meinung. Du bist ja auch noch recht gut informiert. Ja, also, es ist klar, dass die Strategie ist gescheitert und es ist ja keine Überraschung von Fassun, also von den Besitzern, äh, von den Chinesen. Wenn du einen nigerianischen Sportchef holst, einen Trainer aus Portugal, das hat man vielleicht schon vergessen, Präsident aus China, das kann nicht gut kommen. Wir alle, die halbwegs sich halbwegs mit dem Schweizer Fussball befassen, haben ja gesehen oder gewusst, dass das nicht gut kommen kann. Du musst ja Leute haben in den Positionen, die den Schweizer Fussball kennen. Das haben sich vielleicht jetzt eingesehen. Es gibt natürlich ganz viele Gerüchte über das Kai Sun, was ja übrigens meistens in China war, das ist ein Witz. Oder? Du kannst ja nicht einfach China aus einem Schweizer Fußballclub führen, Pandemie hin oder her. Und äh, es gibt auch Gerüchte, dass er möglicherweise auch bei Transfers mit Beraterfirmen geschafft hat, auch die Japaner und Südkoreaner. Also es wird sehr viel erzählt. Fakt ist, die haben 25 bis sogar 30 Millionen ja quasi verlochert in den letzten drei Jahren, von bei Und es ist da jetzt vermutlich schon vor der Frage, Sie haben einen Fünfjahresvertrag umgeschrieben oder der Absichtserklärung für fünf Jahre plus fünf weitere Jahre, wo sie bereit wären Geld zu investieren, ungefähr 50 Millionen in den ersten fünf Jahren. Weil sie in den nächsten zwei Jahren weitere 20 bis 25 Millionen, sprichwörtlich verlochen, oder sie sind bereit den Club zu verkaufen, mit Verlust natürlich, es wird niemand die Verluste decken, die sie ausgeben haben. Und da habe ich schon ein paar Anzeichen gehört, auch aus sehr guten Quellen off the record, also sozusagen nicht zum Schreiben, dass es Interessenten gibt, unter anderem offenbar sogar Junge, also Junge, da ja die 40 jährige Zürcher Unternehmer, die, die bereit sind, wenn sie sehen, dass der Club in die richtige Richtung geht, mehr Business einzusteigen. Es gibt aber offenbar auch Interesse aus den USA. Ich meine, die Amerikaner, das weißt du besser als ich, die steigen überall in, im europäischen Fußball Einer hat gesagt, es wäre Lotto-Sechser, die eine Gruppe aus den USA für GAC. Schlussendlich, abgekürzt, stehts auf Falz natürlich auch mit dem Stadion. Und da kann ich vielleicht auch noch etwas dazu sagen. Es ist ja wirklich unglaublich, wie lange das geht, wo ohne Stadion, ohne neues, modernes hat, geht es ja keine Zukunft in Super League. Ja, also ich
0: glaube, das Stadion kommt. Einfach erst 2029 oder so, aber ich glaube, das Stadion kommt. Bei Fossun habe ich gehört, hat man nicht einen grossen Wille dran der Club zu verkaufen aktuell, im Gegenteil. Offenbar ist jetzt irgendein ganzer Höchstier von Fossun in Zürich für die nächsten Wochen und stellt glaube ich, stelle, glaub, den ganzen Klub auf den Kopf, Finanzen, Arbeitsweisen, Prozesse und so weiter, wo, wo der alles analysiert hat. Offenbar ist das ein Mega-Brain, hört man. Also ein, ein gescheiter Sich. Mal schauen, was, was jetzt da kommt. Aber ich meine, die haben sich halt schon ein bisschen verspekuliert. Auch bei Wolverhampton, wo ja ihre Hauptclub ist in in England läuft's nicht wirklich richtig gut. Durch du die neue Leihspielerregel, dass du nur noch drei Spieler von einem Club kannst auslehnen kannst, hat man natürlich auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich finde, du könntest schon massiv mehr rausholen. Also, wenn du, wenn du erzählst von 30 Millionen, die die verlochen haben, frage ich mich, für was? Also, ähm, ja, ich glaube, da, da hättest du mit den richtigen Leuten, könntest du da, da schon noch mehr rausholen aus dem, aus dem Ganze. China-Geld, aber ja, ich bin gespannt, wie das, wie das weitergeht. Ich habe auch gehört von Interessenten, aber ich meine Interessenten rund um GZ gibt es immer wieder. Die Wenigsten haben dann wirklich zugeschlagen. Ich, ich bin sehr, es ist, es ist schwierig und es ist auch ein schab für den Club, dass jetzt der, dass jetzt das wieder, wieder Investoren, habe ich gedacht, da, da passiert
1: etwas, aber ja weißt, ja. das ist ja eigentlich das Krasse dran. Im Prinzip, wenn drei Jahre kannst du zurückspulen. Das Geld, das sie investiert haben, da müsste ich auch locker auf Rang 2, Rang 3 stehen. Aber es ist auch wirklich mit Ansage, all die, die personellen Entscheidungen, die Leute, die Macht sind, auch. ja, das hat, das hat, jeder von uns gesehen, das kann nicht gut kommen. Und das ist auch ein bisschen Traurige dran, oder? Dass sie so viele management fehler gemacht haben. Und wenn ich ein Buch würde schreiben würde, über einen Fußballclub, der es Missmanagement macht, da kannst du im Prinzip gerne Geschichte aufschreiben. Sogar nehmen sie ja passend für ein Buch. Kaisan san jetzt kommt der Bill Pan, der heißt Bill Pond, der Typ, der jetzt hier in Zürich ist, ist wirklich ein Höchsttier bei Fossil, und so Finanzaufsicht, geht offenbar immer in ins Ausland bei all diesen Aktivitäten von Fossil, nicht nur im Sport. Geschäfte so laufen, wie sie sollten. Also da ist offenbar auch, mit dem kann man auch gut reden, hat der Andras Gurovic erzählt. Also da ist wirklich ein Brain, wie du gesagt hast. Wenn sie jetzt würden, die richtigen Schlüsse ziehen, ich zweifle einfach ein bisschen dran, nach, nach drei Jahren, dann könnte es tatsächlich vielleicht noch besser werden. Sie ja immer wieder die gleichen Namen. Du musst doch auch Glaubwürdigkeit haben, Identifikation. All die Mats Marcel Koller, der übrigens mit GZ geredet hat vor einem Jahr. Es hat einfach nicht gepasst, das Timing, ist ja jetzt in Ägypten. Du müsstest schon allein nur für gegen aussen einfach jetzt ein bisschen mehr Schweiz, mehr Zölle, mehr GZ in diesen Club hineinbringen. ja, du siehst ja, wie die Leute im Club davor laufen. wenn er du bist, Top Fan oder Freund von Gäzen. das Habe ich gestern übrigens wieder gesehen auf der Pressetribüne. Ja, wir müssen noch ein Hündchen mit der Du siehst ja auch, was passiert. und es bräuchte nicht viel. Davon bin ich überzeugt, dass GC eine Zukunft hat. Aber, beim Stadion, da bin ich anderer Meinung als du, das kommt nicht so schnell. Jetzt es wieder irgendwelche Käferfreunde, die spezielle Käferspezies entdeckt haben. Dort dort Stadion so bauen werden. Jetzt musst du wieder mit Biologen schauen, dass die Käfer ja nicht in Gefahr sind. Also, das ist absolut absurd. Es ist ja gut, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, haben wir in der Schweiz die direkte Demokratie und können bis vor Bundesgericht irgendwelche Sachen verhindern. Aber, es ist auch in Aarau oder bei anderen Standorten, es kann dann auch zu weit gehen. Oder? Also wenn irgendjemand Personen jahrelang ein Stadion verschleppen kann, da habe ich dann ehrlich gesagt schon ein bisschen Mühe mit, mit der Demokratie. Einverstanden. Ich Einverstanden. Ich was ich noch einmal
0: anmerken wollte, also ich bin jetzt zwei Jahre Sportchef 20 Minuten und kümmere mich sehr intensiv mit Charaktere und Personen, die im Fußball arbeiten. Und man hat ja schon vorher von aussen das Gefühl, das sind jetzt nicht immer die seriösesten Personen am Werk, aber wie viel Hochstapler und unseriöse Halunken da in dem Business unterwegs sind, auch in der Schweiz, wo einfach aufs schnelles Geld aus sind und überhaupt nicht nachhaltig. Das ist wirklich, also ich weiß nicht, ob sich Zuhörerinnen und Zuhörer dem bewusst sind, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe schon das Gefühl, GZ ist schon auch sehr anfällig, um so Leute auf solche Leute zu fallen. Ja,
1: das ist etwas sehr Spannendes. Es hat ja ein paar lustige Geschichten rund um seit in den letzten Jahrzehnt mit vermeintlichen Investoren. Aber ich muss ja nochmal mal Juventus zu Barcelona sagen, Stichwort, und dann sehen wir ja, oder FIFA, Infantino, whatever. Ja, es ist so, wie es ist leider. Und vielleicht ist halt da Geht es im Kleinen halt genau das, was im Fußball leider vielen Orten der Fall ist? Wie hast du bezeichnet? Halunka oder halbseitige Figuren? Die gibt es leider überall. Wir reden jetzt hier noch von Schweiz. Ich meine, stell dir vor, ohne Län Namen zu nennen, wie sie in anderen Ländern ist, gar nicht so weit entfernt, wenn um Fußball geht. Ja, das, das ist leider so. Umso schöner ist dass es noch Geschichten gibt. Wow, was für ein Übergang wie der FC Winterthur, oder? wo man wirklich das Gefühl hat, da wird super seriös, ehrlich geschafft. Ist wirklich ein cooler Club. Und ich ja, jetzt den Match im Fernsehen, gesehen, ja, die shooten auch richtig gut. Schon gesehen, äh, wie sie am Wochenende, am sie gewinnen können. Also ich ja, Freude, Winterthur. das ist so ein bisschen wie ein Gegenentwurf zu, zu diesem modernen Fußball. Da sage ich auch nichts Neues. Ich weiss nicht, wie noch dass du am FC Winterthur stehst, oder du blutiges Verfolgst, aber es ist schon sehr sympathisch, um ein schwieriges Wort zu brauchen, vielleicht, was dort passiert.
0: Nein, ich bin ich bin nicht so. Dort bin ich zu wenig Fußballromantiker, dass ich da irgendwie von denen St. Paulis und Winterthur großer Sympathisant bin. Aber die machen es gut, die haben ihre Berechtigung bestätigt, sie sie holen ihre, sie sammeln ihre Punkte zusammen, damit die jetzt nicht so klar Letzte sind, wie du das schon glaube angekündigt hast oder ich vielleicht auch schon angekündigt habe. Ja, ähm, Sion ist dafür komplett im Seich.
1: Ja, schon überlegt, ob ich dir so vorschlag, wir so eine Rubrik machen, Weekly Balotelli, wo ja einer von meinen Lieblingsfußballern ist. Jetzt ist er aufs Mal Captain gewesen, nachdem er eine Woche vorher verletzt war oder disziplinarisch gesperrt, wo er später ins Training kam. Also, ja, S Sio ist schon, aber wie du vorhin gesagt hast, da sehe schon wie viel Geld, dass der Constantin dort schon investiert hat und die nur halbwegs fähige Leute hat im Management. Würden die ja mal Meistertitel mitspielen, mit diesen Investitionen und den der Power, der da dahinter steckt. Und jetzt ist der Celestini, der neue Trainer, glaube, fünf Spiel, zwei Punkte. Also, lang macht er das nicht mehr. Und der nächste, ja, für gutes Geld, der dort Seitenlinie steht. Und mit dem Haufen von Individualisten einfach nicht schlagen kann. Schlag ich meine, was machst du mit einem Ballotelli? Was machst du als Trainer? Du hast ja gar keine Handhabe. Du kannst ihn sanktionieren, du kannst ihn nicht aufstellen. Aber irgendeiner kommt der Präsident und sagt, hey, zahle dem 1,5 Millionen im Jahr, der muss einfach schütten. Das ist eine so schwierig, Situation. Also, aktuell, wenn man jetzt so ein Performance-Ranking machen würde, ist sie ein Abstiegskandidat, ja Abstiegskandidat, nicht? Absolut. Und Basel eigentlich? Entschuldigung, Basel auch? Nein, Basel nicht. Basel hat schon
0: genug Qualität im Team. Eben, es gibt ja nur eine Barrage, keinen direkten Abstieg. Ich glaube eher, Basel könnte es dann wirklich noch packen auf die europäischen Plätze. Aber also, wenn wir dort vorher von, von Personen geredet haben, die sehr viel Einfluss haben im Club, also, dass David da, jetzt, wenn man der ganzen Berichterstattung, auch bei euch in der NZZ glaubt, in den letzten Tagen, dass der eine Art so viel macht oder sein Ruder am Heiko Vogel ein bisschen in die Hand gibt, bin ich schon auch sehr überrascht. Weil ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass jemand, der wie ein Journalistenkollege von uns an der letzten Pressekonferenz gesagt hat, in der Versenkung war <lacht> in den letzten Jahren, ob der jetzt der richtige Mann ist, um komplett Basel umbauen und, und seine Gefolgsleute seine von Deutschland installieren. Also Ich meine, ich habe ja schon von HSV-Vibes geredet in den letzten Episode. Jetzt haben sie anstatt einem Scouting-Chef, der schon bei Bayern Erfahrung hatte, hat als Scouter einen vom HSV geholt. Und ich jetzt gefunden habe, ist jetzt nicht so einer, der ganz riesengroße Perlen auspackt hat in Hamburg in den letzten Jahren. Aber ich kann mich täuschen. Aber es ist schon so Gefahr von einem Klumperrisiko. Also wenn jetzt der Heiko Vogel dann in ein paar Monaten wieder nicht gut ist und er seine Scouting-Abteilung umgebaut hat mit seinen Leuten und seinen Trainer geholt hat, dann gibt es dann einfach auch wieder einen Knall und dann kannst du es gerade alle aufs Mal wieder entlassen.
1: Ja, Heiko Vogel ist natürlich sehr eine sehr spannende Aufgabe, die er hat. Ich sehe es genau gleich wie du, ich bin nicht so überzeugt von ihm. Und schlussendlich steht zu falsch. Natürlich mit dem David Degen. wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, dass er, dass wir ihn im den Podcast haben Ja, Ich habe ihn dann tatsächlich angelötet, mit ihm geredet. Das, oh, er hat mir ein paar spannende Sachen gesagt, natürlich nicht zum Schreiben, oder halt mehr so ein bisschen Vertrauen kommen. Und er sieht, glaube schon ein, dass der Weg nicht ganz richtig ist. Möglicherweise haben sie die falschen, routinierten Spieler im Kader, sage ich mal. Ich meine, er wird nicht davon abweichen, ein super Talent, nach einem anderen Klub zu holen, weiterzuentwickeln, zu verkaufen. Das ist das Geschäftskonzept und es ist auch wirtschaftlich nicht ganz so einfach. Sehr viele Baustellen. Es wäre spannend, wenn er mal Redo Antwort steht am liebsten hier im Podcast. Aber ja, ich, ich bin nach wie vor überzeugt, das habe ich schon hundertmal gesagt, Basel ist das zwei beste Team oder hat das zwei beste Team, aber ich habe jetzt heute Morgen schnell auf den Spielplan geschaut von Basel Jetzt muss man mal hören, bis Ende März. Ich meine, jetzt haben im Donnerstag den Absonspor. Sie sind chancenlos im Hinspiel, kann man ausscheiden. Enttäuschung. nach kommen wir nacheinander drei Auswärtsspiele in Super League in Lugano und in Luzern und im Schweizer Cup in St. Gallen. haben wir theoretisch verlieren wir in St. Gallen, Schweizer Cup, Viertelfinal. Geile Match übrigens. Lugano, Luzern muss man nicht zweimal gewinnen. Und dann kommt der Heim gegen St. Gallen, das ist traditionell ein Match, und dann kommt auswärts IB. Also, ihr redet von den nächsten sechs Matches. Studiert mal das Programm. Wenn die sechs Mal nicht gewinnen, dann brennt der Baum so richtig, und das ist nicht unrealistisch. Also, wird sehr, sehr spannend bei Basel in den nächsten Wochen, und, ich, ja, gestern ich sie Pech gehabt. ich meine, Pech, eben, der Penalty ist kein Penalty, aber es ist einfach Unruhe da, und Fabian Frey seine Reaktion, er ist so ein besonnenes Spiel, so ein besonnener Mensch, 400 Spiel, keine rote Karte, zeigt ja auch, oh, natürlich eben, ich hat direkt dran gesehen, aber, oder oh da ist ja etwas um, da ist ein ja Druck auf dem Kessel, wo, wo in dem nächsten Spiel definitiv kann explodieren
0: kann. Ja, also, aber das, ich finde das re relativ verständlich, dass der jetzt die geile Karte geholt hat. <lacht> ja. dass, der, dass der nicht hat können auf, auf, auf seine Emotionen zurückbehalten konnte, weil, also, es mich wirklich auch sehr geärgert als Spieler. Hm. Willen wir noch schnell über Premier League reden? Ja, doch. Du. Du, du hast mich gestern schon ein bisschen
1: angefielen wegen der Premier League. Zusammenhang mit der Champions League. Ja, und vor allem im Zusammenhang mit Chelsea. Aber ja, reden wir zuerst über das. Ich meine, letzte Woche, die hochgelobte die Premier League, ja kürzlich eine Statistik gesehen, seit 2018, glaube ich, die 20 Clubs, die am meisten Geld für neue Spieler haben, ausgeben sind 16 Premier League Clubs. Irgendwelche Brentfords haben mehr als Milan, Inter und was auch immer. Also, ist ja nichts Neues. Dort ist einfach das Geld. Und was sie daraus machen, finde ich erbärmlich. Das hat man letzte Woche gesehen. Chelsea verliert jetzt noch in Dortmund. Tottenham verliert ein Mal in Milan. Ob der Liverpool gegen Real und sogar City gegen Leipzig diese Woche besser sind, werden wir sehen. Also ja, was ist los? Der Super-Performance. Aber was mich vor allem auch interessiert ist, haben wir jetzt auch ein paar Mal darüber geredet, aber die Chelsea, das ist ja eigentlich unglaublich. Ich meine, wahrscheinlich müssen sie ja jetzt den Trainer wechseln, was sie, du wirst jetzt nicht sagen, ich weiß nicht wie viel, 25 Millionen bezahlt, hey, Sommer oder ist das der Nagelsmann gewesen? Vielleicht verwechselt ich jetzt etwas, aber was ist da los bei Chelsea? Ich weiß es nicht. Also es gibt ja Spieler, die
0: jetzt wirklich schon öffentlich sagen: Hey, gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir wissen, das ist Scheiße und wir sind auch nicht zufrieden, aber gebt uns noch ein bisschen Zeit. Das gibt mir ein bisschen Mut. Es ist halt immer so, wenn jetzt irgendwie vor allem im Winter, wo du ja dann gar keine Vorbereitung hast in England, so Zeug zusammenkaufst, Braucht es natürlich im Moment, bis das alles funktioniert, aber es ist schon recht bitter, wenn du so viel Geld ausgibst. und Ich glaube, die haben noch kein Spiel gewonnen, seit, seit jetzt Fernandes und Mudrik und all die gekommen sind. Ja, und auch in, in zu Fernandes, klar, ich meine, es ist eine schwierige Situation gegen gegen Adi Jemi im, im Signal Iduna Park oder, oder dort 1 gegen 1 Situation kontert. Aber er, wenn sich ein 125 Millionen wertvoller Spieler wie ein Schulbub ausgesehen lässt, dann, dann tut das so ein die Situation bei Chelsea wieder spiegeln. Und äh, ja, der Potter, also ich meine, Potter ist einfach auch ein armer Sieg, oder? Der kommt zu dem Chelsea, ähm, genießt, glaube ich, wirklich recht viel Vertrauen bei, bei den Bossen, dort, bei den ami Besitzer, aber ähm, da muss ich jetzt jedes, jedes Pressekonferenz irgendwelche Fragen gefallen lassen. Er also, sagt, der schlechte Trainer der Geschichte von Chelsea und so Sachen, das ist ja schon sehr, sehr bitter mit so einem Kader und ich glaube, das haben wir auch schon diskutiert. oder Der, der Potter hat einen mega spannenden Weg über irgendwie Assistenztrainer in Afrika und so weiter den Weg gefunden in Premier League zu Brighton und er ist vielleicht einfach so ein Typ, der bei einem top nicht funktioniert vielleicht ist das einfach so mit dem ganzen Druck mit all diesen Superstars vielleicht funktioniert das einfach nicht vielleicht braucht es nicht wirklich einen gewissen autoritäre Charakter ich weiß es nicht wo, wo die Spieler kann richtig führen können. es ist äh, es ist bitter ich glaube Chelsea Saison kannst du abhaken aber vorne wird es dafür spannend Und ich muss schon sagen die Premier League ich kann ja oder wir haben das schon fast angekündigt dass wir Arsenal Manchester City schauen statt Champions League äh, ich habe dann natürlich bei Dortmund immer wieder gleich reingeschaut, aber Chelsea City war
1: schon ein sehr geiles Spiel. Also Arsenal City, ja, ist ein super Match. Arsenal City, Entschuldigung. Was mir aufgefallen ist, und jetzt übrigens essen will Arsenal am Samstag. Am Nachmittag war schon ein Riesen match match wie Arsenal das Spiel geträgt hat. Ja, da ist logischerweise Qualität um und es ist sehr spannend im Titelkampf. Was mich dort fast am meisten interessiert, oder auch deine Meinung vor allem interessiert, unser Lieblingsthema, Granit Xhaka. Jetzt in diesen zwei Matches hat er nicht so viel Einfluss gehabt. Und eben seine Rolle haben wir auch schon diskutiert, er spielt viel offensiver, ist eigentlich nicht der Chef im Mittelfeld, ist jetzt neu der Jorginho, der ich ein Riesenspieler ist auf dem Sechsen. Er spielt so halb links, so wie der Oedegard halb rechts ist, aber er ist so ein Spieler Spielertyp als der Oedegard, der ja fantastischer Spielmacher ist, torgefährlich, und stark ja, der Chaka geht für mich ein bisschen unter. Also Er, er gibt sich Mühe, er geht ins Pressing, aber er weiss nicht, er, er ist so oft rund um einen 16er im Ball verpasst, nicht der Abschluss, weiß weiss nicht genau, was machen. Das ist nicht seine natürliche Zone. Und ja, ein bisschen Mühe, ehrlich gesagt. Ich finde ihn verschenkt dort, gesehen aber natürlich auch, dass Konkurrenz überragend ist. Aber irgendwie ist das nicht seine Position und er hat jetzt zweimal gar nicht gut gespielt. Ich meine, du hast das so, auch so gesehen. Ja, ich bin auch ein bisschen
0: es gibt immer wieder Situationen, wo der Granit dann irgendwie so halb links beim Strafraum so eine einer Flankenposition ist und er hat einen guten Fuß, aber ich, ich sehe ihn schon eher als Achter, Sechser, die Bälle zu verteilen. Oder? Seine Passquote ist ja immer, wenn er in der Mitte oder im zentralen Mittelfeld spielt, überragend, hinten, vorne, Ball verteilen und so weiter. Das ist wirklich seine Stärke und ich weiß jetzt nicht, ob ja, wir werden es sehen, wie der Cochino-Transfer am Granit ein bisschen hat, einfach aufgrund von der Position. Ich sehe ihn schon, ich sehe dieses, dieses Problem, aber ja, ich weiß es nicht, wie es was, was halt auch immer wieder gesehen ist, er ist an vorderster Front. Ich glaube, teamintern äh, hat er ein super Standing, ein super Kämpfer, Motivator, aber ich weiß wirklich auch nicht, ob er dort am, am richtigen Ort eingesetzt ist oder ob man nicht seine Stärke ein bisschen beraubt, auf der halblinken Position. Ja. Noch, darf ich noch eine Premier League-Frage stellen? Sonst wird ja dann schon bald auch wieder lang. Was man in der Schweiz zum Teil gar nicht so mitbekommt, weil es jetzt nicht gerade irgendwie ein Meisterrennenteam ist und auch nicht in der Champions League ist, aber der Marcus Rashford bei Manchester United, der hat eine unglaubliche Zeit gehabt.
1: Ja, der Marcel Reif hat ja letzte Woche irgendwo im Bild online gesagt, Julian Brandt im Moment der beste Fußballer, was es gibt. Das ist natürlich eine sehr mutige Aussage. Ich aber auch so weit, dass ich sage, der Rashford ist vielleicht im Moment der formstärkste Fußballer auf dem Planeten. Also, ich weiß jetzt gibt nicht auswendig. Zehn Goals in der WM, eigentlich in jedem Match ist das Goal. Letzte Woche auch gegen Barcelona, ein Supermatch in der Europa League. Also ja, ich, der ist vielleicht ein bisschen unterschätzt von uns allen. Wahrscheinlich die meisten hätten das gar nicht mitbekommen, wo Manny ein bisschen unter dem Radar läuft. Die sind ja gar nicht so weit zurück übrigens, hinter Arsenal City. Also überragender Spieler. Und ist das auch immer so gut gewesen? Also, meine, er hat schon immer gedacht, hat Potenzial ist ein bisschen inkonstant. Echt, der Vergleich mit dem Julian Brandt ist gar nicht so schlecht. Und auf das Mal performt er, weil der CR7 weg ist vermutlich. Oder Was ist deine Erklärung?
0: Ja, es fehlt halt ein bisschen Alternativen in der Offensive. Also er hat jetzt halt einfach Chancen bekommen. Früher, wo dann irgendwelche Lukaku und Memphis Depay und Martial's und so, dort vorne alle noch gewesen. Oder Sanchez ist ja auch noch gewesen hat er halt einfach ab und zu nur wenige Minuten Einsatz bekommen oder mal ein Spiel nicht so abgeliefert und jetzt hat er wirklich einfach die Chance bekommen, kommt das Vertrauen über vom Ten Hag und zahlt das massiv zurück und es ist ja, was noch schön ist, ich habe mal im Kollegenkreis gesagt, der, der Rashford wäre ja eigentlich auch für, für so einen Charakter ist er ja eigentlich noch geil für den Fußball oder während Corona, wo, wo glaube, das britische Government sich wirklich müde oder Mühe gehabt hat, um irgendwie die Familie, wo wo unten dran oder knapp an der Existenzgrenze irgendwie einkommen haben, zu versorgen, hat der Rashford irgendwie so eine Initiative wegen Essen für, für, ähm, arme Kinder initiiert und das ultra erfolgreich, ist ja für das auch von der Queen geehrt worden und Zeug und Sachen. Und wenn jetzt so einen auch noch richtig geil kriegt, wie er das aktuell macht, das ist, das ist auch schön für den Fußball was, was sehr, sehr interessant
1: ist. Ich glaube, dem, sein Vertrag läuft aus. Ja, genau. Ja, genau. Das habe ich ja mal gelesen. Ja, das ist noch gar nicht so alt, oder? das ist auch noch der Punkt. Ähm, übrigens, wenn du sagst, Mensch, spannend, ich, ich wollte dich nicht regeln mit Chelsea, aber ich habe kürzlich auf BBC Bericht gesehen über, über einen Potter, eben über einen Chelsea-Trainer. Und ich habe das Gefühl, das ist eigentlich ein richtig feiner Mensch. Du kennst ihn besser, kannst mich sicher korrigieren oder richtig einschätzen. Aber auch so wie du weißt, nach all diesen Niederlagen oder vor dem Matchen, der Pressekonferenzen, souverän, einsichtig ab und zu ein Sprüchli. man ist brutal 6, 7, 8 Spieler einzubauen in der Winterpause, Dann macht man ohne richtig guten Eindruck, eigentlich so als Mensch, er redet jetzt nur als Mensch, als Trainer hat er ja super Weg gehabt, bis er jetzt bei Chelsea ist, ist gelandet. Und vielleicht ist auch ein bisschen ein Problem, du hast vorhin die Eigentümer erwähnt, und der Ted Böhrle, glaube ich, ja, wenn es nicht stimmt, ist es gut erfunden, offenbar mal in einer Sitzung gesagt, 4-4-3 System von, also 11 Spieler, kürzlich habe ich gelesen, auf Twitter auch hier, weiss nicht, ob stimmt, aber er sieht Sitzung gesucht und gesagt ja die Investitionen sind völlig okay, sie haben garantiert jedes Jahr die Millionen Einnahmen aus der Champions League. nein ist ihm gesagt worden ja nein, nur die ersten vier kommen in die Champions League. nein hat er gesagt, nein, nein, die sind garantiert immer in die Champions League, sie sind aus der Sitzung raus, sie sind zurückgekommen und gesagt, es würde ihm leiden. er war falsch informiert gsi Ich meine, wenn das so ist, stellt dir das mal vor. Das ist ja eigentlich schwachsinnig oder? und logisch hat er das Geld gemacht und Möglichkeiten für das alles zu investieren. Aber es zeigt ja auch ein bisschen, es ist auch sogar bei Chelsea nicht ganz so einfach manchmal mit diesen Entscheidungen. Absolut.
0: Also die Ausserstellung von ihm ist jetzt nicht wahnsinnig toll, aber er hat sich jetzt auch nicht gross dazu geäussert. das ist eigentlich nicht einer, wo im, äh, im Mittelpunkt steht oder offenbar das Rampenlicht sucht als Besitzer. Apropos Chelsea und Ted Böli, er hat ja oder list dass der auf dem Weg nach Dortmund noch einen Zwischenstopp gemacht hat, bei Paris am Dienstag und mit den Scheichs von Katar über den Neymar geredet hat. Was haltest du?
1: Wir äh, müssen das Chelsea-Liebe kaufen. Das ist der erste Gedanke. <lacht> ja, eigentlich müsste ja der Neymar irgendeinisch neue Premier League. Und du hast natürlich mit dem Neymar wahnsinnig viele Probleme ins Team hinein. Weil das wir weiß nicht unnötig, denken sie aber letzte Woche, der ein nach dem Bayern-Match offenbar eine Brandrede in die Kabine giehlt, schlafen gut, erholen nicht gut, essen gut. Wichtige Phase von Meisterschaft. Ein Tag später geht der Neymar an ein Pokerturnier auf dem Highweg. Das in Nacht ein Viertel aus dem McDonalds. Das Gegenteil von dem, was er am Papa gesagt hat. Also der Neymar ist, ist, ist auch, ist ein oder? wird sich, der ist gibt, der wird sich nicht mehr ändern. Aber er ist natürlich ein Supermarketing-Vehikel für, für, für Chelsea und, äh, Paris, wird man ja offenbar loswerden. Aus, aus, all diesen Gründen. Immer verletzt, immer Unruhe. Also ich fände es noch cool, wenn er in, wenn er in äh, Premier League ging. Aber es müsste nicht unbedingt Chelsea sein. Aber was sagst du dazu, hier ist Chelsea-Freund? Ja, ich würde jetzt, wie du sagst, auch
0: gerne mal in der Premier League sehen. Weil er ist jetzt auch nicht gerade ja bekannt dafür, dass er irgendwie die Englisch-Härte gut wird vertragen Vielleicht kann er uns da das Gegenteil beweisen. Aber es gibt ja auch noch jetzt äh, katari Eichs, die unbedingt Manchester United kaufen wo die offiziell ein Angebot abgehandelt. Vielleicht könnte, wäre auch dort das Thema. Ich glaube, also ich meine, das Neymar-Theater irgendwie im Frühling heisst seit Jahren jedes Mal ah er schnell die Schnauze voll von PSG will ich gehen, oder PSG hat schnell Schnauze voll von Neymar, er muss ich gehen. Und er ist nächsten Saison dann gleich immer wieder bei Paris. Er hat jetzt zwar, vor dem Champions-League-Spiel gegen Bayern, hat er gesagt, er sei sie, ich gebe Vollgas bis Ende Saison für Paris. Das habe ich jetzt so durch die Blume gefunden. Ja, aber also in dem Fall...
1: Doch. <lacht> ja, er hat, ja, es gibt ja vertrag bis 2027 bei Paris, ist schon klar. Es wird so viel verzählt und es ist auch, er hat auch immer... Ist ab und zu ist er auch verletzt, wegen der Schwester Geburtstag hat. Die hat schon gleich wieder Geburtstag, es ist noch Karneval in Rio. Es ist ja gestern er sofort nach der Verletzung, oh, oh, sie hat wieder so auf dem Internet so Zeichnungen auftaucht Er ist schon auf dem Weg auf Brasilien, Das Festchen. Diesmal stimmt sicher nicht, er hat, ja, er hat wirklich üble Szenen wenn man Bilder gesehen hat. Aber mit dem, du hast etwas Gut gesagt, Manchester United mit dem neuen Besitzer, der ja investieren will, sah ich die jetzt ändert, der Neymar ist genug gross für das für das Ego dort, mit dieser Vergangenheit, mit dieser Geschichte. Dort wäre er sicher absolut Chef und, und Star im Team. Bei Chelsea hat es gleich noch der ein oder der andere, der auch noch das Gefühl hat, sie ich auch Weltstar. Ich sehe bei Manchester United und gleichzeitig muss auch ja Paris aufpassen, dass sie nicht die drei verlieren, der Messi Entweder in Miami, Saudi-Arabien, im Moment ist ja jetzt Barcelona offenbar privat, der Mbappe wird irgendwann zu Real gehen. Also auch dort, es, es ist mega spannend, wie, wie, wie sehen die Planungen aus, wenn die jetzt wieder im Achtelfinal scheitern, irgendwann verlieren die Besitzer vielleicht auch das Interesse oder die Nerven, wieder einmal Tabula Rasa neu anfangen, alles auf Null. Also ja, es bleibt spannend, dort im höheren Segment nicht nur bei GC oder bei Schweizer Clubs, sondern noch weit oben, aber die Planungen, die müssen jetzt, jetzt vorantrieben werden und es ist mega spannend.
0: Ich könnte mir schon vorstellen, dass alle drei weg sind im Sommer. Ich glaube nicht, dass Paris das will, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Szenario eintrifft. Dann wird man aber für Ersatz sorgen. Dann mache wir mir jetzt auch nicht so Sorgen, aber ja, also ich, ich, ist durchaus realistisches Szenario, weil Messi ist, glaube ich, wirklich äh, auf dem Absprung. Mbappé, weiss ich es nicht.
1: Messi übrigens gestern so ganz schlecht gesehen, 90 Minuten nicht auf dem Feld und er macht in der Nachspielzeit das das Goal. Es ist halt schon magisch. Ist schon, das ist schon eine zu spielen. Was interessiert dich am meisten diese Woche, vielleicht zum Abschluss?
0: Ja, Champions League. Sowohl Real Liverpool, wie auch also fast mein Highlight-Spiel von der Woche, Frankfurt-Napoli. Weil das sind zwei richtig heiße Mannschaften. Napoli ist so momentan über, also auf dem Papier wahrscheinlich viel besser als Frankfurt, so wie die in Italien gerade alles kurz und klein schiessen, aber das wird das heiße Spiel. Auch zweimal richtig heiße Atmosphäre Frankfurt Stadion ist, ist wirklich unglaublich gute Stimmung, Napoli auch. Auf das, auf das Spiel freue ich mich sehr und, ja, sonst, ich meine, es ist jetzt jeden Tag Fußball, glaube ich, ab morgen oder ab.
1: Ja, ist übrigens Teamstag. auch Europa League, sind sehr cooles Spiel. Die zwei Matchen, die du erwähnt hast, sind wirklich sehr cool. Napoli fliegt zu hoch, meiner Meinung nach. sage ich nicht nur, wo ich Inter-Fan bin, sondern ja, sie sind solid, aber bin nicht überrascht, wenn Frankfurt da Chance hat. Übrigens auch Leipzig, die ich auch noch so ein cool finde. Hat auch Chance gegen City. Da lachen jetzt vielleicht viel, aber der Match ist für mich... Nein, nein, das ist, bin ich absolut bei dir. Und mein Highlight ist natürlich der schlechteste Match. <lacht> So gesehen von Champions League-Woche Inter gegen Porto, da hat man schon Chancen, das ja, verstand ich, das verstand ich. Aber da hat Inter schon Chancen, in Viertelfinal zu kommen, was ja gleich noch eine gute Leistung wäre. Und ja, auf dem Match freue ich mich, wobei eben es ist Inter. Wahrscheinlich gibt es wieder irgendein No, -Way, so grosse Trizesse muss ausverkauften San Siro. Aber egal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Das ist das Motto der Woche von Fabian Rauch. Ähm, was ist am Wochenende? Na Bayern Union. Ah, du hast noch nicht die Frage beantwortet, gehst du echt auf München. Vielleicht. Ich bin auch überlegt, am Samstag noch auf Darmstadt zu gehen. Darmstadt, äh, Hamburg, das Topspiel <lacht> von der zweiten Bundesliga. <lacht> Groß. Es ist einiges los, einiges los die Woche. Ich freue mich. Es ist jetzt kommt wirklich. Man merkt auch so mit dem Champions League Rückrunde Beginn, die Meisterschaft, wo wo heißer wird jetzt gerade in der Bundesliga, wo mega spannend ist. Es, es zieht jetzt auch Fußballfrühling, nicht nur der Heuschnupfen kommt zurück, sondern auch der richtige Fußballbegeisterung. Gut,
1: darf ich zum Abschluss noch etwas vorschlagen? Ich fände es mal cool, wenn wir über unsere Lieblingsfußballer reden würden. Vielleicht wir ja Meldungen aus der Zuhörerschaft, ähm, dass du dich überlegst, wer sind deine Lieblingsfußballer und, und dass wir dann mal ein bisschen über die reden und was macht eigentlich ein Lieblingsfußballer aus und warum verfolgt man den eher, wenn er den Club wechselt? Stichwort Neymar bei mir. Ja, das fände ich noch spannend. Was haltest du von dieser Idee? Ich tu mal überlegen, <lacht> ob ich
0: das auch spannend <lacht> finde. Man, man kann uns ja auch schreiben auf feedback at 20 minutench betreff andere Liga nicht nur Feedback, sondern, wie man das interessant findet, der Vorschlag vom Febau. Wir sollen unsere Lieblingsfußballer thematisieren. Ich glaube, aktuell ist es einfach so, dass Fußball genug Schlagzeilen schreibt, dank der FCBs in dieser Fußballwelt. Aber äh, ich bin offen. Gut, Dann machen wir eine Rubrik daraus, von zwei drei Minuten nächste Woche. Gut. Dann wünsche ich eine ganz schöne Woche, einen guten Wochenstart, vor allem zuerst mal und dann ganz viel tolle Fußballspiel, wo auch immer oder was auch immer ihr schaut. Vielen Dank fürs Zuhören. Februar, du hast das ja, Wort. Ja,
1: dass meine Wut gegen War mir doch haben nicht bestraft wird mit einem unglaublichen Jake gegen Inter Mailand. Das ist eigentlich mein letztes Wort. Tschüss zusammen, gute Woche. Ciao zusammen.
0: Andere Liga, der Fussball Podcast vor 20 Minuten.